0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱新选择——里兰磷蚤虱 Ceresto，
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十号，购买里兰磷蚤虱 Ceresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸书。搜寻台湾李兰洞宝
0: 李兰灵藻丝加新界让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点
1: 。你现在收听的是 Wonder Bed Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯。也会和大家分享一下社会是日常发生的有趣事情。嗯、哎，我们要先谢谢那个
1: 哦，对，谢谢赞助、嗯。那我们今天还是要谢谢一下两位请我们喝饮料的听众。第一位是陈七力，应该是一个学长，在香港陈医师。谢谢学长对我们的支持，我们一定会努力继续做更好的内容跟大家分享。然后,然后第二个应
0: 该是林先生吧，对不对？林先生，那我念好了。好，你好然后另外一个的话是林先生，然后他是说感谢优质内容让我可以继续增加兽医的专业知识哦， oh, 所以我在想应该也是兽医
1: 师，应该是兽医师。
0: 然、哦、谢谢你们的支持，我们都收到了，谢谢。<对>之后还是会有就好读书的系列，今年啦，<好>继续好读书的系列。那如果说你们有什么想要了解哪一方面更多的薪资的话，也可以有讯息给我们，可以看看。是，有讯
1: 息给我们看看。
0: 对，谢谢大家的支持。好读书的内容其实真的蛮生硬的
1: 。好、哦，今天是我们第一次，这样算什么跨海？跨海,跨海连线
0: 录音，
1: 我很棒吧
0: 不？不知道收音品质最后怎么样、欸？我觉得
1: 应该还好，跟我们平常在远距录音可能差不了多少。重点是网络的连线品质而已。
0: 嗯，我刚說,说我
1: 很棒吧？
0: 为什么你要夸奖？现在几
1: 点？你说现在几点
0: 、啊？哦，好，现在是瑞士的傍晚六点，然后台湾跟瑞士有六、嗯、差六个小
1: 时，现在是凌晨十二点。我很棒，哎、不好意思。我还在医院
0: ，是哦，抱歉抱歉，因为我今天比较就是我今天放假，哦，你今天放假哦，好，那就可以。明天是端午节哦，真的，
1: 对啊，明天是端午节，今天已经是端午节
0: 了
1: 哦，很窝心吧？我现在陪你过
0: ，真的好感动哦
1: 。但是没有办法请你吃粽子，哎，我今年还是要做五十岁了
0: ，五十岁来得及吗
1: ？可以啊，明天中午，明天中午我去买，然后我先做好了，看大家要怎么得到它。说不定没人想要沒想
0: 。没想到一年过这么快，五十岁了，<對耶 S 1> 在这边感受不到这个端午的气氛。不然其实是一年三节里面啊，我最喜欢的就是端午节，嗯、因为我超喜欢吃粽子
1: 。啊，妈，你回来还是可以吃啊，所以冰箱就冰了一堆，到底回来都还有
0: 。我想要吃新鲜的，我不想。
1: 那我今年还是做五十岁，然后到时候再看怎么样祝福他。我会留一罐给你
0: 哦。好哦，感谢。
1: 对，身体健康
0: 。这边的就是艾维养啊，又有出很多其他系列产品哎
1: 。艾维养是什么？你说那个高级矿？
0: 对啊，它还有出薄荷口味
1: 。那带不回来啊
0: ？带不回去。对啊，而且台湾的五十是这边的减六，凌
1: 晨六点啊
0: ，早上六点啊
1: 。对啊，凌晨六点也是有太阳啊。
0: 哦，有有有，因为现在欧洲的话，大概早上四五点左右就是太阳就升起了，然后晚上九点多、哦、太阳才落下，所以其实一个白天蛮长的。嗯、目前我现在是在瑞士的苏黎世大学附设的兽医教学医院见习、嗯
1: 。那你每天要几点到那边？
0: 其实他们瑞士的工时啊，其实瑞士不属于欧盟，瑞士的工时算是欧洲国家里面最长。的。
1: 最长是多少
0: ？最长就是基本就40小时，一周对一周不是十，那就跟
1: 台湾差不多。
0: 对啊，跟台湾一样，但是他们的工时都远超过40小时、欸。哎，就是像
1: 大学里面哦，医
0: 院里面的工时，像住院医师啊，他们就是每天早上七点就要到医院，到晚上六点左右
1: 十一个小时，对啊，然后就可以回家了
0: 。哎、欸，这很久哎、欸，他们没有午睡的习惯哎。
1: <笑>那他們中午都吃饭吗？嗯
0: ，如果不忙的话，基本就会正常去吃饭。因为就算外科医师不想去吃饭，嗯、但是比如说麻醉医师、麻醉科的、啊，或者是其他的放射科的，他们基本都要准时去吃饭。所以你知道，就是团队嘛，缺一不可。反正有人，他们一定要正常时间吃饭，你就会顺道一起正常时间吃饭，全部一
1: 起放这样子
0: 。对，但是因为这几周有一点点忙，所以我其实有好几次都没有在正常时间吃到饭
1: 。那你你就全身发软
0: ，我就会很饿，就会头晕啊。我在这边第一周的话，我大概每天其实因为我不太会有时差，台湾飞到瑞士的话有几条途径，但我走的那一条途径是我先飞到杜拜，然后杜拜再飞瑞士，所以其实我在过程中我就把时差我算时间睡。觉，所以基本上到,到瑞士，对，到瑞士没有时差，但是太阳太早升起了，所以我们大概前两周、三周，我每天大概就五点到五点半起床，然后晚上的话大概十点半到十一点之间睡觉
1: ，还蛮健康的、啊。
0: 对啊，很健康的生活哎，但是我不知道我可能水土不服还怎么样之类的，就是、嗯、都水土不服。不、就是、我是没有拉肚子或什么，但是我就长了很多痘痘
1: 。这么奇怪，你那很健康的生活习惯，居然还长痘痘
0: ？对啊，超级多，整个脸上，然后到第三周才正常。这边的工时其实比想象中的长蛮多的，但是薪资基本上也是。我刚
1: 想说。你们会聊到薪资哦，
0: 这边的薪资基本上就是全部透明的啦。就是你想要知道哪个职业的薪资，薪资其实你上网都查得到。然后那
1: 他们不会避讳谈这件事情嘛，对不对？因为基本
0: 上来说，啊、我不是问那个主治医师或什么之类的啊，就是住院医師、嗯。住院医师应该比较不在意，但是我在想，如果像是私人诊所的医师，可能他们就不见得会跟我讲。但我知道，在美国，其实你是不能直接问别人薪资的，因为这是蛮不尊重的。嗯、那
1: 那边这样子，住院医师的薪资是多少如果他的工时是这样子的话，
0: 住院医师的薪资大概是四千瑞郎，大乘三十一啦，比美金多一点啦。你就我大概都会抓个三十到三一，所以大概就十二万这样子。嗯
1: 。以平均薪资来说，算是
0: 最低薪资。嗯、这边平均最低薪资是三千八
1: 啊，是哦，
0: 三千八到四千。然后像 intern 的话，大概就是这个薪水。嗯、然后如果是 resident 的话，可能就是多一点点，但也不我、嗯、问他们，大概就是差不多五千，但是因为会扣税，所以大家最后拿到就是三千多到四千这样子
1: 。所以其实也是很辛苦啊。
0: 不会，不会，不会，不会，到很辛苦。以这样子的薪水在这边，就是是不用担心你的住啊、吃东西，但是你没有办法大手大脚花钱，但你不用担心说你的钱是不够租房子或是吃饭，就是正常生活是没有问题的、
1: 嗯。那你应该也可以正常在那边生活才对啊。
0: 我所谓正常吃喝，不是外出哦。哦啊、他们的正常吃喝是大部分时间自己准备
1: 。哦，不是去吃餐厅。
0: 餐厅很贵，餐厅一餐的话，正常吃喝，因为去外面吃饭的话，它的主餐最便宜，大概会落在，因为苏黎市是瑞士里面算是相对几乎是最昂贵的城市啦，嗯，然后。你去外面吃饭的话，一个主餐大概会落在二十五到三十块左右，然后
1: 就快一千块。
0: 对啊，快一千块。然后这不包含其他的，比如说你还点个前菜啊，或是
1: 饮料这样子。所以其实主餐就已经是这个钱了
0: 。对啊，然后那你要去外面，就如果你点个饮料的话，就会蛮贵的。哦、我来先分享一下关于可乐的资讯好了，因为之前对之前来之前有讲到那个可乐一瓶要一百三十块，然后据我就是这些日子以来的市场调查，我来分析这个可乐的真实价格。
1: 所以是多少？
0: 如果这边的连锁超市蛮多的，就是所谓连锁超市呢，嗯、就比较像是全联这样子的超市。嗯、就是如果在超市里面的话，就是一般我们看到那种小瓶宝特瓶装的可乐，大概会落在一点三五或者一点四块钱，所以那大概就会在台币五十块上下
1: 。哎、欸，那还好啊。
0: 对，但是前提是这是在那个像全联啊这种超市，反正这边有很多的超市。是连锁超市，但是呢所，所
1: 以已经是最便宜的地方了嘛
0: ？相对便宜的地方，然后、嗯、但是它在每一个就是车站里面，它有那种有点像我们那种小杂货店，就月台上面的一些小杂货店这种。嗯、小杂货店的话，那个可乐大概就会落在两块五到三块
1: ，翻倍。
0: 对啊，所以小杂货店基本上我不进去里面买东西，因为我发现。<笑>价差很大。那你如果今天是在贩卖机里面购买呢？如果非景点的贩卖机，嗯、像在医院里面的贩卖机，大概也是会落在二点五块。如果是景点，如果是景点的贩卖机呢，大概有可能会到三块，然后我在一些景点的贩卖机里面看到都是四块钱。那你如果今天在餐厅里面喝这个可乐呢，基本就是五块这样子，绝大多数啦，加五块，一百五到一百
1: 六。嗯、那真的还是贵，我可能只能去全年买。所以在全年应该买那种大罐的回去喝，像我之前一
0: 样。我,我不喜欢喝可乐啊，<笑>我不喜有买大罐的。<笑>
1: 天哪、啊，<是>可乐好贵哦！
0: 对对对，但是其实一块多就是算便宜的。然后这边有一个瑞士的，算是国产饮料，它叫什么 r i v e l l a 还是我不确定我发音对不对？那个饮料我蛮喜欢，它只有瑞士当地才有
1: ，也是气泡饮料吗？
0: 对，它是气泡饮料。反正它就是喝起来，我个人觉得有一点点像维达利的味道。然后他们是说，好像是制作 cheese 的时候呢，就是上面不是会浮一层。层就是水嘛，它是用那一层水，再加上一些糖啊、什么调味啊，还有加气
1: 。cheese 的时候上面的那个水，对，听起来很奇怪、啊。就是它这个乳，看起来比较像沙士的那个外观
0: ，但是它倒出来就黄黄的颜色啊，然后看起<是>喝起来蛮像，我觉得蛮像维达利的。它要打气进去，哦、它还有什么水果茶的萃取物，或是一些桃本，就
1: 蛮蛮多不同的口味。
0: 但我觉得蛮好喝的，所以我有时候会买这个，因为我想到这个回去台湾可能喝不到，不到嗯，因为他这个就不太会出产，他们说不晓得是量还是因为这个味道太怪，就是外国人不喜欢，所以卖不出去。但我觉得蛮好喝的
1: 哦，所以<笑>、嗯 oh, 他应该要来台湾买。
0: 对啊，我那时候一喝我就哦，因为是一个台湾的介
1: 绍你喝的，对、呃
0: 就是、台湾的在生活在瑞士的人介绍我喝的，然后我就一喝之后我就说哦，很像维达利也有回家的感觉，<笑>就有一点点像，你知道你有喝过奥利多水吗？我觉得介于奥利多水跟维达利这两个我都
1: 喝过，我都蛮喜欢
0: 的，大概就是那个味道。
1: 所以现在其实大部分都自己煮来吃哦
0: 。对啊，因为外面的食物我吃不习惯。这边外面
1: 食物不就都感觉跟很难吃，而且真的
0: ，我觉得很。你刚刚感冒我我跟他们讲说我不喜欢这边的食物、啊、<笑>不是，<很>他
1: 雖然那边不是应该有什么 cheese 锅之类的吗
0: ？那个很贵啦，我没有去吃。喔
1: 、你真、就是、去那边应该至少要吃一次吧
0: ？对对对。我知道，但是因为我一个人的时候，我不会去点那个锅，所以我可能之后才去吃。Oh. 然后，嗯、oh. 呃，我有跟台湾朋友们出去吃过饭，然后有去吃的瑞士的家常菜色。Oh. 然后它会有，因为你知道苏黎市是位于瑞士的德语区，所以基本上来说，这边全部都讲德文啦， oh. 然后什么东西都都是用德文书写。但大部分的人英文能力是蛮好的，只是在看菜单的时候，就是他就是德文，然后他就算翻成英文，我还是不知道那什么鬼东西，因为台那个台湾的菜色里面没有这些东西啊，嗯、我就只能看旁边桌子吃什么这样子。我要那个。对啊，我想我要那个，好后这个，嗯、但有一些东西吃起来跟想象味道完全不一样，我反正我就不喜欢这边食物
1: ，然后又贵
0: 。对啊，又贵
1: <我>，有<貴>没有办法一直事物学习，因为不够钱。
0: 嗯、呃，他们这边主要会吃一个像是像是烤马铃薯的东西，嗯，那、啊、就是马铃薯，然后把它弄成一条一条，然后它就大薯饼，但是它是用马铃薯条，然后把它煎做成一块这样子。所以那个
1: <后>那个是主食
0: ，对，算主食的一种
1: 。你到时候跟你朋友应该还是要去喝酒，这边不是有介绍那边的酒
0: ，哪一个看起来很不
1: 错？哎，阿彭策尔啤酒跟日内瓦当地的葡萄酒。
0: 那个啤酒我还没有喝过，但是我常常去超市的时候，我就会买不同的酒回来配我的食物。嗯,嗯，而且我跟你讲，因为我不是不吃牛肉吗？我去超市的时候，我觉得有一个蛮贴心的设计，<么>就是在肉品区，它会在那个肉上面标示一只猪或是一只牛的图案。
1: <笑>就你不用，用每个人去看那个字，你就知道是什么的肉。
0: 对对对，然后因为有些做成香肠或是火腿的，我根本无法辨认里面到底有什么肉的来源啊！哦、我就要拿 Google 翻译看半天。我就会现在我避开那些产品，我就看上面那只图案，就是是一只猪。所以，在香
1: 肠上面也会有那个，就是那个图案。<笑>
0: 对对对，会有那个图案，然后或是火、哦，这
1: 样的确很方便，不用再去看成分
0: 。对啊，因为不然有一些成分它就会偷混的一些牛肉进去，然后那个我就不吃
1: 。哦、蛮贴心的，
0: 对于外国人来讲蛮贴心，非德语的外国
1: 人、嗯。那你在路上有看到流浪狗吗？那边
0: 这边基本上路上是没有流浪狗
1: ，完全没有，猫也没有
0: 。我是没有看到猫，流浪猫，嗯、但是这边养动物啊。就是来之前，我一直觉得瑞士呢，他们对于动物的领养啊，或是饲养是有很严格的规范。嗯、比如说，嗯，你领养动物的话，它除了要做就是宠物饲主的登记，然后打晶片，然后你在领养这个动物之前，你必须要上课。这个单位呢，它会对你的住家环境就有一定的规范，以及你到底要怎么样饲养这只动物。之前呢听到的嗯内容是说，假设你今天要养一只狗，嗯，你每天一定要遛它。如果是大，就
1: 规定你要让它出去散步多少次这样子。對
0: ,對,对，散步，比如说四次啊，或者什么。如果你没有达到的话，有可能会被邻居检举，然后就被罚钱。嗯、然后听台湾朋友说。嗯就是他们有一个朋友，就讲了一只黄金猎犬吧。其中有一天呢，他可能就因为下雨，没有带他的狗出去那么多次，然后就被他邻居检举。嗯、因为就是邻居就是那个瑞士年纪比较大的老人，他们说这边瑞士人其实表面上很客气，嗯、但实际上没有那么友善，
1: 很凶狠、啊
0: 。就是<笑>到底是
1: <笑>怎么那么无聊？没有，我是想说，这个他只是一天没有出去这么多次而已。对，但是因为举证嘛，
0: 对啊，但但我跟你讲，这个是我听台湾朋友分享的嘛，然后我就想说，嗯、那我就问问兽医院里面的同事们。嗯，就是是不是真的这么严格？因为如果是这么严格的话，哇，那这里简直就是宠物的天堂啊！因为什么东西虽然他们没有办法讲话，嗯、但什么东西都被规范的好好的。然后在我询问了之后呢，<对>以及还有询问其他多方意见之后，我现在统合我目前得到的资讯，但有可能不是完全正确，但我的确问了蛮多人的了。嗯，就是第一个是。如果你去领养动物，有分狗跟猫。狗的话呢，如果是15公斤以上，它是强制一定要上过一些课，但15公斤以下是没有，就看你领养的那个单位是不是有规定。但是政府基本上是没有强制规定的。然后狗的话，基本上应该是要打晶片，但我不确定小狗是不是也一定要。但是猫的话是没有，猫没有强制规定要打晶片。那你呃，领养这只狗，它的生活。环境啊，以及它的散步、饮食等等之类的要求，基本上来说，嗯、就是会根据你从哪边领养的单位来决定。其实政府目前是没有强制规定他们对于动物的虐待啊，或什么。其实，比如说像如果有虐待动物，或是不一定到虐待，他可能就是不当。其实并没有像想象中稽查这么严格，然后我就问同事们说，就是我、哦、听到我是讲，他们就说拜托那些政府，他们才不管嘞。<笑>他们
1: 对自己的政府也是这样子
0: 。<笑>对啊，他们说那個、他们才不管呢
1: 。所以、欸、那等下他说他们的稽查单位其实就是警察，
0: <笑>这我不确定哎，就是因为
1: 听有一些内容是这样说的、啊就是有人分享的话，他们的稽查单位其实就是警察。
0: 但是这边你知道，第一个是这边行政效率蛮差的，然后、嗯、大部分的人对于警察的行政效率以及他们执法的程度，嗯、好像其实满意度并没有那么高。所以这点我是有一点点不是很确定，哦、因为毕竟说实话嘛，嗯、我就是问其他人的意见，我也只是一个过客，嗯、可能不像真正生活在瑞士的人那么了解。嗯、但是我知道的事情是，这边基本上就。路上是不能装监视器，然后、啊哦呃、因为他们很注重个人隐
1: 私。那行车记录器呢
0: ？也不能装
1: 啊，这样太奇怪了。嗯、
0: 对，所以电梯里面、呃，电梯里面我不知道，我不知道商家里面有没有装监视器。我知道医院里面有。嗯这个就是台湾朋友跟我分享了，然后所以我也就是在路上，我的确是没有看到监视器。然后他说他们，因为他们这边生活比较长时间了、啊，他们是说，就是基本上也是不能装行车记录器这样子。嗯、所以当他们发生一些行车纠纷的时候，嗯、其实你就很难举证说，哎，啊、这个是这个很难厘、啊哎、对啊，所以我觉得像这种动物的、呃、不当饲养啊，有时候像台湾我们会用录影去举证嘛，<对>但是在这边，我觉得可能不是那么容易。对啊，我觉得。一个是他们的规
1: ，他可能真的法律上有这样的规范，可是你真的要检举或者是举证这件事情，就是很困难的事情啊
0: 。呃，而且这边行政效率会拖很久啦，嗯、所以没有那么快速。然后另外的话，就是如果说你今天要领养一只猫的话，有两个途径。个的话就是去 shelter 领养，然后另一个的话就是可以跟他们其实这种自家繁殖贩卖是 OK 的，而有些自家繁殖贩卖是没有执照，但是如果你今天是以这个繁殖贩卖品种犬为生的话，那你就是需要执照。但如果是自家那种小量的，其实是他还没有规定说一定要执照说，说或是不能这样做。啊、像那种自家繁殖贩卖的，他就是把动物卖出去，他也没有后续。去的规范，它也不会一直追踪你啊，或是它要求你的生活环境是怎么样。但是如果你今天是跟那种 shelter 领养的话，有些 shelter 它就会对你的环境有一些要求，比如说你这只猫呢，它的至少你室内要给它。比如说两平大小的空间啊，然后如果这只猫呢，嗯、因为他们其实这边猫好像是可以登记为就是什么室内猫跟半放养的猫，他们其实没有强制规定猫一定要在家里面，猫是可以半放养的，嗯、然后。有一些 shelter 就会规定说，你这些半放养的猫，你在你的院子或什么，一定要帮它做一个活动的猫门，让它可以自由的进出。然后这些猫的就会有一些规范啊，你要符合它的要求啊，等等等等之类的、啊。按如果你要让他们不定时到你家追踪什么的。但不管你今天是跟 shelter 领养，或是你跟那种自家繁殖贩卖的，其实你都是要付差不多的钱。所以有些人就会选择说，那我干脆就跟
1: 自家贩卖就好
0: 对啊，还不用后续被追踪那么多。么那你今天如果是 shelter 的话，它就是会有一连串的追踪，所以其实，在。对于猫口饲养来讲，<咳>其实规定超级松散。在台湾，我觉得大家还会说：“<笑>哦，这个猫不能，就是、你住家一定要就不要半放养猫啦。”
1: 不是，我觉得但这边、个、还是环境上还是不太一样
0: 拜托，我跟你讲，<笑>在这里哦，就是目前我到的时间大概接近一个月，嗯嗯然后每天晚上都有被车撞的猫啊，<哈>每天哦，几乎每天
1: 就大大小小不同的伤这样子。
0: 对啊，那有一些就是一般的接猫还有一些就是因为有的没有金、嗯、猫，他们是这样跟我们讲说有接猫啊。可是我其实在路上我是真的没有看到，哦、但我问同事们，<以>他们说这些是、嗯、就是真的是接猫。接猫那这些接猫到底相对数
1: 量比较少一点
0: ？对，我觉得可能是数量没有多到这么容易被发现吧，嗯、可能。然后再来就是这些接猫，有的是有晶片，有的是没有登记，所以有时候蛮难找到主人。但我只知道是几乎每天至少一定会有一只，然后都会很多只
1: 。它這,这样子接猫被送过来做医疗的情况，它是那个人会负责全额的费用，还是有什么其他管道会去帮助这个猫咪
0: ？没有、欸、其实大部分会送来的都是大家看到被撞的猫，他们会联络 shelter， 然后 shelter 把它送过来，所以就是
1: 所以是 shelter 会先负责这个猫咪的医疗。然后再跟，比如说还有登记，就是跟他的主人要这样子
0: ，很多都找不到主人哎、欸。我今我们今天我今天才问了他们这个问题，就我才大概理解一点，因为大部分他们都讲德文，他换成英文的时候，我不确定内容是不是全部，嗯、因为他们语言切换太顺利，他们可能不是很确定到底是不是把所有内容都换成英文再跟我讲一遍。我也、嗯、我也不确定，因为我德文又听不懂。然后，啊哦
1: 、嗯，所以是所以反正 shelter、嗯、会接受这样子。
0: 就是比如说 shelter 送来的猫，如果是路边的街猫，别人通知他们，嗯、请他们把它送来的话，嗯、那这个医疗费用呢，就是他们愿意提供的医疗费就是相当的低啦。除非就是医院方或者 shelter 他们有机会找到他的饲主，看饲主有没有办法负担这个费用。哦、但如果是像那种街猫被送来的，他们的就是医疗预算就相对很低，嗯、能做的事情就有限。如果比较严重的话， <a> 甚至。对啊，就会让他们安乐。那如果说是 shelter 本身自己， oh. 比如说原本就住在 shelter 的猫，他们再把它送过来的话那他们因为 shelter 有很多算是捐助款，所以他们在医疗费用或者医疗预算上面就会相对比较宽裕一点。嗯、因为我
1: 这样听起来，其实，在台湾对于动物的医疗照顾还是不错啊。我这样听起来的话，因为很多像这种真的是街猫收到像这样子车祸或者是外伤的话，你在一般的医院其实都还是可以募到不错的款项，可以做到蛮完整的医疗的。比较少直接就是，哎、欸，我现在钱不够，所以就安乐死这样子。其实，在台湾相对比较少、欸
0: 。我觉得也没有吧，我觉得是看。没有，我、嗯、我意
1: 思说，落差感其实没有这么大，因为听那个在很多分享的内容的话，会觉得好像那边就是动物的天堂，什么好像都非常的完美这样子。那现实面其实跟一般的我们现在认知到的状况，其实没有落差这么大。
0: 对，我觉得其实没有落差这么大，但是他们医疗费真的非常的贵，嗯、尤其他们急诊超级贵的。就比如说，他晚上被送进来，可能验个血，嗯、甚至没有拍个 X 光，就注入氧气。然后他们白天就把它 r e 到骨科嘛，就是里面的骨科医师会诊，然后骨科医就问说：“那我们现在大概还多预算？”然后他们就是看一看说、哦：“昨天这样已经花了。”他们说：“啊嗯、我,们我是收医师肖慧珍。现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。哎，那那我想要聊一下那个，你现在跟的。都是骨科门诊吗？
0: 对，我只有跟骨科门诊
1: 。还是你有？那你有参观所有的医院的各个地方嗎、<我>各个部门
0: ？我有参观全部的地方，但是我主要就是在骨科门诊，因为其他地方大家都有自己的一些小规范啊。然后加上、嗯、我不好意思，请他们都一直换成英文跟我讲，因为大家在医院里面都讲德文，嗯、所以有一点困
1: 难。嗯、那,那你有去参观他们的附件的地方吗？嗯
0: 、没有哎、欸，因为他有附件部吗？基本上来说，他们有，但主要是问那个马在服务这边，就是马蛮多的。哦、然后我跟你讲，真的是这边还有看骆驼、欸，哎
1: 啊，骆驼，对啊，有我养骆驼，
0: 我不知道那骆驼哪来的。我那天看了好多只骆驼，而且我已经看到不止一次了。<笑>然后我就有点惊讶，怎么会有骆驼来看病？我想说是不是我看错？然后昨天发生一件事很，很多吗？蛮多的，我不晓得这是观赏用的骆驼吗
1: ？但口水还是很臭、啊
0: 我不知道，我没有靠他那么近，但是这边大动物蛮多的。然后就昨天有一件事，我觉得蛮好笑的，就是嗯、呃，我们在那个处理室里面，最后在讨论就是今天的病例啊什么之类的。然后在过程中呢，就听到一个就是很像手机震动的声音，就嗯，真的
1: 就是
0: 嗯,嗯这样子，嗯、对，不对
1: ？就都是骆驼在叫，是不是？
0: 不是，然后 Posi 老师就在找他的手机，
1: 就
0: 说他以为他手机在叫，然后<笑>另一个助威师说。是外面有牛经过，牛在叫
1: ，<笑>所以说，嗯嗯，
0: 对啊，那声音有点听，嗯、真的是像<笑>像手机的声音
1: 。p o s 波斯老师很有趣，
0: 不是？我觉得那朱文一师很有趣，<笑>他说是是牛经过。
1: <笑>那那这样，所以小型犬其实很少，大部分都是大型犬多，是不是
0: ？也没有哎、欸，我觉得都有哎、欸，
1: 都有。都有所以它有多美吉娃娃、马尔济斯。
0: 有啊，都有啊，有啊
1: 嗯。那他们的小型犬 MPO 盛行吗？
0: 我觉得相对比较没有那么多哎、欸
1: 。你跟的手术里面这这类的问题多吗
0: ？我只有今天才跟到唯一一台 MPO， 嗯。那几级？嗯，二到三级
1: 。做单侧吗
0: ？双侧，就是两
1: 边一起做。
0: 没有哎、欸，他们只做单侧。但这个病例，我觉得就是
1: 怎怎样？不是，<对>因为这季
0: 我觉得他们就是一开始的诊断跟后面的处置，其实并不是处理的这么完美。怎么,美么说？因为这个病例原本是其他，因为这边有好几个，就专科医师，然后大家都会轮流休假。嗯、那你可能比如说 A 医师看的门诊做完诊断，那、嗯、可能就 B 医师手术。但我想，因为他们可能一起工作一段时间，所以大家对彼此的诊断都了解跟有信任度很高。对。然后今天这一只博美犬呢，它哎不是博美犬吉娃娃，它其实吉娃娃嗯是被诊断说是可能有食证带。断裂的问题跟 n p l 然后有提供两种手术方式，嗯、就是 TPO l 跟就是囊外固定。然后因为事主因为预算的关系选择了囊外固定。嗯、然后今天本来要做囊外固定这样子，嗯、但是在手术开始前，就发现其实他的 drawer 啊或者是 advance 这个情况都很不明显，基本上就是他的膝关节是稳定的，但是只有摸到就是 n p l 的情形。
1: 没，那我好奇，在他做诊断的时候，他是有拍 S 光片吧，或者是镇静去拍 S 光片的吗
0: ？他们有拍啊，但 S 光片的话是……啊、我意思
1: 是说，在之前的诊断就是用镇定拍 S 光片，还是说术前才才做这件事情？
0: 就是这个，就是其实他们每一个都做得很好啦、啊，但我不知道为什么今天这个就是相对交接上可能没有那么完美。正常程序就是他们会门诊的时候跟四主讨论完，然后镇定拍 X 光片，做完就我们取得所有的资讯之后，才会做手术的建议，才会安排手术。但包间怎么会有这样的情况？我觉得是很少数的例外啦。但是他的确也是有 MPO 的问题，然后他的滑车沟的位置的内侧，基本上来说，它已经有退化性关节的迹象出现，内侧就是它已经有一大部分的磨损了啦。所以，哦、但是因为那一侧，其实它那边那、嗯、面应该是硬骨，它不是软骨，嗯、但它就是有大一大部分的，就是退化性关节的情况出现，就基本上今天还是做 n p l 的手术，嗯、只是今天这个。就是有这样的小问题发生，但基本上来说，他们在从一开始到现在我跟的手术里面，我觉得他们都做得非常好。然后另外的话呢，<谨>就是我觉得非常严谨，而且无菌做得超级超级好。嗯、呃，这边的话，只有像人工髋关节置换，他们会做 culture，、嗯、然后术后会看情况，可能给抗生素，但其他的骨科手术基本上或是其他的手术基本上是不会先给抗生素的。他们就是在无菌这一块做得非常非。常。非常的完善，基本上在医院里面，大家都换同样的制服，然后这些制服呢，就是它会有一个洗衣房，就统一统一一起洗啦。嗯、然后你每天就是到那个就是洗好的衣服的房间去拿新的衣服，这样子。嗯、进手术室一定要整套换掉，<熟>然后那个那套衣服你只能在手术室里面就是活动。然后所有的，比如说动机呐、啊，或什么，就基本上教科书上怎么做，他就怎么做，所以他就是、毕竟是
1: 教学医院嘛
0: 。对啊，毕竟是教学医院。然后我是蛮想问问看他们有没有时间可以带我去参观一下，就是私人医院啦，因为我想不可能这样子搞吧，因为私人医院这样搞、嗯，一般医院
1: 不可能这样子。
0: 对啊，我觉得这成本很高、啊。说实话，每一个手术都有这么多人， <Okay. S 2> 绝大多数。
1: 你到目前为止这一个月有看到你觉得比较新奇、嗯、或是觉得很酷的手术吗？或是病例吗
0: ？都蛮多的，比如说我从来没有看过创伤性的 patellar laxation 急性期
1: 、嗯，不是就很痛吗？会抬着是不是？
0: 对对对，就是这个，它是因为急性创伤造成的，就是 patellar laxation。然后就是是一只中年的中型犬，它双侧都有就是轻微至中度的退化性关节炎以及就是关节发育不良的问题。然后，但是它突然在这一周里面呢，就是出现了比较严重跛行的情况。然后，跛行评分的话，大概是可以在四分里面的三分这样子。然后，严重的时候是四分的四分。然后是透过关节镜诊断确认它是创伤性造成的。patellar lysis、哦、对，他们其实，在做这个手术之前呢，有先做了电脑断层，确认说他的后肢骨头是没有任何的 angular deformity 的情况，然后做了关节镜，然后最后就是做了那个就是手术四合啊，不是，因为他做了电脑断层，确认说他的马车沟的生、嗯、正常，嗯，是正常的。然后他是因为急性创伤造成他的关节囊撕裂，失利所以他才有出现就是做了
1: 关节囊的修复，
0: 跟做一个 lateral suture，
1: 嗯，保护一下
0: 。对啊，这个我觉得蛮特别的，因为这个你去查那个就是文献，其实创伤性的 patellar luxation 其实蛮少见的。然后另外一个就是前几天有跟你们分享过，就是多年前。做的 THR 的手术，那是原本这间医院的其他医师做的。嗯、这只狗呢，它两只脚都做了，就人工髋关节置换。但是因为不是不同医师做的，所以两边是用不同不同,
1: 的不同公
0: 司的对不同公司的就是人工套材。然后比较早做的那只脚，它已经做了六七年了，但是在最近这段时间内，就是出现了严重跛行状况，就发现它那个位置可能有感染，那就把它的植入拆掉。这样拆掉过程中。真的是非常的困难，然后就是感觉
1: 听到叔叔感觉就很痛苦啊。
0: 我跟你讲，没有，其实因为我们就是人很多在里面。其实像住院医师他们对这手术很熟悉的人呢，他们负责工作基本上他们就是负责递器械，可能他们把近距离观看的机会让给我们，但是他们就是在这种特别大的手术，他们其实是负责掌控器械台的，因为他们知道下一步要做什么，然后他再迅速的递器械过去，
1: 才会让整个手术的速度加快。
0: 嗯，就会很顺利这样子。嗯、我觉得在过程中呵呵，就是因为那个人工关节的植物啊，它用那个系统，应该台湾目前没有人用吧？
1: 你做 Keyon 的，
0: 对 Keyon 的，应该台湾目前没有人用吧？我不是很确定。嗯但我记得以前在爱屋不是用 Tion 的啊，那他们要把那个植物拿掉，就必须用那个金属钻把金属锯开，所以中间呢，你就是要一边想办法确保就是磨出来的金属碎屑不要落在身体里面，哦、然后你要把它锯开
1: 。那、嗯、<然后 S 2> 那样那样会有那个吗？<笑>就是有火花吗？
0: 会啊，有火花，啊，啊然
1: 后要一直降温，对不对？
0: 对，然后所以我们很多人，然后就是手要一直降温，然后把它弄掉，这样多个人一起工作，然后你就看到中间有火花出现。所以其实这个过程中非常刺激，但進要进行要进行的很快速，因为就是不然时间就会拖很长。因为这狗年纪也蛮大的，那主要是就是当一切都快要完成之后，
1: 小 B 啊，<笑>不是因
0: 为我觉得超好笑，<笑>等一下，因为。在最后啊，他们就在把那个里面还放了一些含有抗生素的，就是小猪猪啦，是就是 s e m 什 n 嗯，类似骨水泥，但是可吸收的骨水泥呢，它是已经有加入抗生素的，因为这个是已经已已知有感染，然后它没有培养出确定有细菌，然后可以有哪些抗生素，所以这个就是加了可用的抗生素，它就会缓慢释放，然后就被吸收掉。那我们最后要把这个术区关闭起来之前，就放这个 s e m 什 n 的时候，其实中间过程已经非常刺激。因为你就要不停的冲水啊，然后又火花、啊、叭叭、嗯、之类的。然后在最后老师放那个神幔的时候，不知道为什么，那有一些呵呵神幔就弹到他的眼睛里面
1: ，弹到眼睛里。
0: 对啊，老师，我不知道为什么那个不，那不是蛮
1: 大颗的吗？
0: 那个小小颗的，然后會有一些学生，他、啊、那个他有一个不胶的盘子，然后你就是把它填进去。你它有中颗跟很小颗的，那你就是有点像我们做冰块那种软式的盒子，
1: 哦、懂
0: 吗？就是、嗯。你把那个都填进等它硬掉之后，你把它倒出来，所以其实会有一些血血在里面。嗯、然后老师的眼睛就被那个血血弹到，<笑>大叫一声。然后重点是，这个其实当下我都觉得不好笑，我觉得老师就是好惨。他就说他眼睛很痛，然后他就想叫那个另外一个、嗯、也是专科医师，就是帮他把手术术区关闭。然后他一走之后，嗯、他们就开始跟我解释说：“哦，他们刚刚其实觉得很很有趣。”他说：“你不觉得？”就是这整个手术的过程非常的刺激吗？因为另外有几个医师，他们是从意大利来，然后老师也是意大利人，然后他们就说，你知道、嗯、在意大利有一个有点像是水上的云霄飞车，就是它还是会这样子、啊，还有大量的水啊，然后就是过程中也是会有火花出现啊，然后就节奏速度非常快，就跟刚,刚这个手术一样。然后就最有趣的是，嗯、<笑>最后老师的眼睛还被那个血血弹到，就是直接离场。好了，你觉
1: 得不好笑？不是，你在过程跟你刚刚讲的不是一模一样吗？哎、
0: 欸，对哦，可是我要讲白
1: 痴哦，<笑>是是<笑>听起来是一模一样啊。微微，你要讲什么爆点？
0: 没有爆点，就是水上云霄飞车这件事。水上
1: 云霄飞车，嗯、然后最后他谈到眼睛就离场这样子
0: 。对，好了，其实不好笑。嗯、可我当下今天他们在讲的时候，我就觉得蛮好笑。<笑>可能在那边
1: 不是你听到他们笑，所以你就会跟着笑
0: 。不是真的蛮好笑哦。好了，那我讲那个我觉得蛮有趣的故事。反正我第一周到这边的时候，我真的非常非常痛苦，因为大家都讲德文，我初来乍到嘛。那那个第一周老师不在，所以我也不好意思跟其他人说，哎、欸，可以跟我讲英文吗？什么之类的。然后第二周老师终于回来了，我那时候想说，老师，我印象中他应该都是以英语为主吧。所以这样我就比较不用担心，嗯、我就想太好了。这一周老师来上班了，终于就是当他讲英文的时候，旁边人就会不得不也讲英文，英
1: 文我就会讲英文，你就可以听得懂了
0: 。对对对，我就觉得非常开心。然后就那一天一早呢，我们在里面等老师来，没想到老师一进来就开始讲德文，当下我跟旁边的两个住院医师整个都傻眼了。不是，
1: 因你要先问住院医师跟你讲说，没关系，老师一般在这边都是讲英文
0: 啊、哦。对对对对，因为我刚刚讲。我康斯人说：“啊，我觉得很抱歉，一天早上都请他们翻译啊，什么之类的。”然后他们说：“没有关系，反正老师基本上都是讲英文，你不用担心。”然后那天呢，我就满怀期待，想说：“哦，太好了，老师今天来，今天就会都是英文的日子。”然后没想到一进来呢，就开始噼啪讲一堆德文，我当下就傻了眼。<笑>然后他要出去拿东西的时候，专业人士就突然大笑。他们就说：“他们不知道到底怎么回事，通常老师都是讲英文的，今天不知道怎么回事，就是在那边讲德文。<搞>”对啊，他说：“如果”你跟他讲说你只听得懂英文的话，那他就会不得不讲英文，这样他就找到一个借口，他也会比较放松一点。然后，于是当他再进来的时候，我就说：“哦，老师，我听不懂德文。”他说：“可恶，今天呢，就是他的新秘书上任，他本来想在他面前表现一下，要讲德文的，没办法、啊，因为慧珍在这边，所以呢，就是他
1: 只能讲
0: 英文啊。抱歉，抱歉，他本来想要帅一下的，这样子，
1: 所以他用你当借口，然后开始讲英文，这样
0: 对啊、嗯。他就说：“所以我现在正式。”宣布，只要慧珍在这边的时候，我就讲英文；<笑>但是慧珍不在的时候，你们要跟我讲德文。我跟你讲，我从那天开始发现，<笑>大家看到他就是讲英文，才没有人跟他讲德文呢
1: 。这<笑>个没理啊！对啊。老师也是有虚荣心的
0: 对，对啊，大家看他都讲英文啊。老师应该五十几岁，我觉得
1: 还蛮有趣的。
0: 老师蛮好笑，我觉得意大利人就是蛮有趣的。
1: 所以他其实，在整个就是看诊，嗯、然后跟在做教学，其实都算是感觉是轻松的嘛。
0: 轻松怎么说
1: ？不是说态度都是很轻松的这样子。哦，还有在这个过程中有生气过，或者是有情绪上来过
0: ？哎，还还是偶尔会有情绪，只是可能我看不到。我听住院医师有小抱怨。啊哎
1: 对，就做了什么但？
0: 但都不是那种，因为有一天呢，因为我跟着他们非常多手术啊，然后有一天呢，嗯、我就问他们说：“我觉得你们这边的外科医师们脾气都很好、欸。”哎。我说，不管是怎么样困难的情况，大家都很冷静，而且就非常客气。包含他们也都对于助理啊，或是其他帮忙的人，像关节镜会弄的整个地上到处都是水， oh, <sorry. S 2> 然后他们就都会主动跟助理们说抱歉啊，或是当他们中间要一些器械的时候，他们都会加个请啊，或什么之类的，嗯、就是都非常客气。然后就算手术不顺利，也都没有情绪。嗯，问他们说为什么你你们都可以保持这样，他们说。其实就是老师来了之后，他都是维持这样的态度，然后就带他们跟对大家，所以大家现在就是都是维持这样的风气。嗯、然后，而且你在手术中，如果自己都没有办法保持冷静的话，其实对大家都不好
1: ，对事情没有帮助。
0: 对啊，对事情没有帮助，然后对大家都不好，这样子
1: ，团队的气氛也不会好
0: 。嗯，就是、所以是一个
1: 是老师引领了这个风气，这样子嘛
0: ，就是是老师的态度啊，然后引领了这个风气，嗯、所以我觉得只有一个部门的领导人很重要啊。嗯、然后这边做事基本上我觉得都很严谨啊，就像我刚刚讲的吴俊啊，嗯、都做得很好
1: 。那我比较好奇是，你有问过说他们老师有曾经就是犯错过吗？就
0: 是、老师有啊，你说找
1: 手机那次吗？<師><笑>
0: 不是这种日常生活，他就是比如说像他在做手术嘛，就有一天我们做了一个、嗯、就是桡尺骨骨折，但是他的那个尺骨的近端就是也有骨折，所以也做了尺骨近端的固定。那就最后在术后拍 X 光片的时候，因为那个手术老师又有事，他急着先离开。嗯，然后其实我们在术后都有先做关节活动角度的测试，其实是没有明显的感觉到关节活动角度有变化、啊、或什么之类的。嗯、但是拍 X 光片就发现有一个螺丝，就是看起来是近关节。近关节。嗯，所以就是只能就老师要回家的时候，就是还是把它扣回来，嗯、就讲说，哎、欸，那我们可能需要换一个螺丝这样子。嗯，然后老师一进来就跟我们讲说：“哎呀，抱歉，抱歉，他刚,刚比较急。”然后他说：“嗯、这种事呢，基本上来说你们一定要记得，特别是在什么什么情况下，就是特别有可能会有螺丝过长的情形，那、嗯、这是都还是会遇到，那就就是要再小心，然后那术后牌子方面确认，如果真的有就把它拿掉，这样子。”嗯，是他对于自己犯的错，他其实就是勇于承认，然后跟我们讲一下说现在应该是怎么样做。
1: 或者是你在怎样做测试，可以避免，就可以提早发现，或者是怎么样做可以避免掉这种情形。对
0: 对对，就是他哪一
1: 个步骤要特别小心，这样子。
0: 对，老师其实是在教学上很认真，然后完全不常私的。嗯、然后接下来老师会出一本，那
1: 现在是打书是不是
0: ？我会买啊，我觉得就是要把它，就是吉他所会的
1: 精华，精
0: 华,精华就是放进破题的精华。怎么样操作关节镜啊？一些小 paper 啊，或什么之类的，嗯、就是他都把它一一写上去
1: 。是英文的吗？
0: 当然是英文的。老师德
1: 文就不行了、啊。<笑>我
0: 跟你讲，我德文会很少很少，我德文这么破。<笑>然后老师的德文呢，就是我听别人讲德文，我真的是可能听得懂零点五趴吧。老师的德文我大概可以听得懂百分之三十到四十，因为可能就是用很简单的句子，嗯、<笑>一些重复的单字，我大概就可以猜出来是什么意思。
1: 所以那本书是你回来才会买，是不是？嗯、
0: 没有，还没有啦，老师还在写书当中啦
1: 。哦，好、嗯，
0: 还没有，还没有出版。支持一下，對,对对，不用那么急。如果有的话，嗯、我一定会买，在这边买，然后帮大家签名带回去。不过没有，还很久嘞、欸。
1: 那、嗯啊、你可以先要他签名吗？嗯
0: 应该可以，但我不知道钱在哪里。
1: 希望以后老师还有机会来台湾演讲、欸
0: 。我觉得老师最棒的一点是说，遇到什么问题，比如说，嗯嗯、假设我们今天遇到前十字韧带断裂，他在帮这个动物做检查的时候，嗯、他会可能也是在同时问住院医师，也是在问他自己。那遇到这个情况呢？遇到假设你怀疑是前十字韧带断裂的时候，你在这个动物上面你会看到什么样明显的症状？就是他可以把。很复杂的事情，先归纳成，比如说三个或是几个重点，重点，然后问自己，也问大家。然后，嗯、那我现在在这个情况，这个病患上，我是不是有看到这最主要的几个特征？如果说没有的话，那我现在这个诊断的可能性是不是相对就比较低？就是他可以把复杂的事情简化，嗯、就是我觉得最厉害的人，就是他可以把这样子各各样复杂的事
1: 情，很一般谈话的方式就讲出来了，然后重点
0: 是列出来，我觉得是很厉害的一件事，嗯
1: 、就表示他对这个超级熟的，他有办法那么快速的抓到重点。
0: 对于住院医师，他们在假设是住院医师们不熟悉的新手术，那他们其实都可以有机会先去做大体练习，因为他们有一个家长们捐赠的大体。
1: 就有一定数量的大体老师这样，
0: 对，有大体老师那他们基本上都会先练习确认 OK，、嗯、那才进行在动物身上。然后在动物身上实施手术的时候，就是、嗯、基本上老师或是资深的医师一定会在旁边陪着他们，那他中间也不会骂他们，他就是一个步骤一个步骤的这样
1: 。你是说执行手术的人讲吧？
0: 不是啦，比如说朱院士在做这个手术，然后就老师会在旁边提点他说哪一些这边
1: 要注意什么这样子。
0: 对对对，这边要注意什么？那哪一些方式你会更更方便更容易？他就陪他到要缝合这一刻这样子，他们才会离开
1: 。感觉这样的教学品质就是让人家很舒服啊，然后又很完整
0: 。对啊，然后、嗯、那那
1: 最后一个问题，我想要知道说，那你在这段时间内有没有看到外面处理的？很奇怪的 case 过来咨询的
0: ，很奇怪的 case 哦
1: ，就是明显的手术是做的术式不对，或者是没有那么完整的
0: ，没有哎、欸，目前没有，没有但但我相信一定是有啊，基本一定都。那
1: 边住院医师有没有遇过什么很很奇葩？有啊
0: ，他们有跟我说一些，但是因为我也没有看到 S 光片或者什么，就听他们大概描述，类似像什么？可是我觉得也不是偏离正轨非常多的、欸。就,不是就是不是用
1: 什么接骨器之类的？
0: 不是不是，可能就是用药啊。<笑>你,你可以
1: 跟他们，你可以跟他们分享接骨器啊。<笑>他们有没有看过这种东西我、这个？
0: 我忘记这个奇葩玩意儿了
1: 。你可以拿给他们看，这个太可怕了。<笑>
0: 他们这边做的东西很高端诶、欸，我觉得现在很多像就是
1: 那他有，那说他现在 implant 还是用商品化的东西，那他有3 D 电影的 implant 可以用吗
0: ？有啊，他们很有一些像，比如说关节置换的，因为你知道，像小型犬，他们就只能用那个 THI 的那个。对，但是因为有的时候呢，嗯、它并没有办法符合每只狗它们需要，因为它的 size 是固定，比如说多大的 cup 啊，然后就是放多大的那个 stem 啊，借或者它介
1: 是介在3号跟4号中间，但是就没有 3.5 号这样子。举
0: 例来说，这样子。对。那他们就，或是他需要更大的 cup， 或者是什么之类的，或是他原本的那个臂臼窝可能没有办法再磨掉那么多骨头去放他商品化的 cup 的时候，那像那种情况，嗯、他们就会自制一个刻制化的植入物去放在那个位置。所以他
1: 在做 THR 之前都会做 CT，
0: 看病理也不是每一只。
1: 那每天这样子骨科的手术有几台？
0: 不一定，三到四台。但是老师手還有时
1: 间门诊哦、喔
0: 。没有啊，他们就是有手术日跟
1: 骨，就是门诊日。就分嗯
0: ，然后而且重点是老师速度超级快的，你知道有记得有一天有个早上，就是手术大概从八点半开始，老师在十二点还是十二点半就把早上四台手术都做完了。
1: 嗯、四台手术，所以他是做重点的步骤嘛，啊、还是他都真的完成？
0: 就是缝合是给住院医师缝啦，然后但是第二台就是会备台了这样子、嗯、哦。就是他第一台在做的时候，第二台就会先背，备说全部都是
1: T P l O 这样子。
0: 举例来讲，我上我刚刚那天做了什么，我觉得很夸张。那天早上做了第一个很简单，就是用关节镜辅助把那个植入移除，这个很快，大概十分钟吧。嗯、然后第二个是关节镜加 T P l O， 加上它是叫 internal brace， 就是有点像 lateral suture 这样子。嗯，这是第二个。然后第三个手术的话是肘关节的关节镜。嗯然后第四个的话是那个 C-arm 辅助的 S、SI、I joint 的 luxation， 这样八点半开始，嗯、然后十二点大家就准时午休去吃饭了
1: 。哦，好强哦！这样真的很快
0: ，老师动作超级快的。然后像 T H I， 因为老师就是有超级多 meeting 啊，<笑>所以他都把时间算得刚好，而且他很少会超过时间
1: 。训练有素的 team 就可以在很有效率的时间内完成。
0: 这种安排好的很有效率，但是有些时候就是会有很多时间在等待。嗯、比如说，就是在放射科上班的时间，他们不能自己去拍 X 光片，一定要请放射科的拍。所以你就变成说，哦、要等放射科那边说 OK OK 可以，你藏能过去。然后麻醉动物，然后他说这样，他们就是变成这个时间就要等。然后另外的话，就是每一个门诊的，他们基本上都会让老师就是看过一次。嗯所以哦，到处抓老师回来，每就每个门诊、嗯、住院医师会先去看门诊 ，R two 或 R one， 然后反正今天的门诊资深医师一定都会看过，嗯、应该不管是谁啦，反正就是每天都一定会有个资深医师在当班。嗯、这资深医师就是都是有 E C V S 资格的，然后这个门诊呢，就是住院医师看过之后 E C V S。的这个医师会再确认一次，虽然中间会要等待，因为变成说你要抓空档找到这个医师，但是我觉得这其实是相对最安全跟保险的做法，因为确保说这个病患的处置是 OK 没有问题。我昨天早上七点去，下午其实没有非常忙。到大概四点的时候，他们就说：“哎、欸，有一个横膈 h e r n 的手术，那问我要不要一起加入？”嗯、然那我就说：“好啊。”跟你讲，大概到八九点才回家。
1: <笑>哦，是哦，横膈
0: 对啊，听起来好像很简单哦。我跟你说，那、啊、是慢性的 ung, 对。然后他们就说，然做、哦、的时候呢，那医师就不停的抱怨说：“这个就是慢性的、啊，为什么一定要现在手术呢？”就是對、啊然后一打开之后，就是那个横格，大概只剩下就是正常的横格，只有一点点。那个大洞简直都快吐血了，还好他们说立刻去找看有没有这么大片的 mesh， 不、啊、然接下来我们可能半夜都回不了家，因为要对啊，我就想，那
1: 这个手术他是不是在术前 plan 的不够？因为感觉好像不用这么急着开，因
0: 为这个是急诊进来的病患，急诊那边认为说，就是这个病患呢，他在这几天内严重的呼吸窘迫，他们希望能够尽快手术。嗯、这种不是自己来挂骨科门诊的，哦、所以有的时候就是。呃，是急诊那边会希望外科医师协助，所以就会变成、嗯、但其实它是
1: 慢性的
0: ，是慢性的没错。但他们觉得他呼吸状况很不稳定，<好>所以就会希望赶快处理完。哦、那我那时候心里想说，横格 h e r n 应该不会很久吧？嗯、没想到还好。不是啊，因为
1: 急性的你就拉回来补起来，其实还好啊。
0: 对，但是这个就是超级大只的狗，然后又是一个超级大的洞，而且就是它的那个肝脏整个是黏死在那个肺脏上面，然后它
1: 要慢慢剥离。
0: 其实大血管就是后腔静脉啊什么，嗯、就是在你这个一只手指头的旁边，嗯、那你就把它拨开，很可怕，然后要想办法把那个大洞补起来。那只狗竟然还活着
1: 。恭喜恭喜
0: 对！对对，我也是恭喜恭喜。太<笑>，我觉得是蛮有趣的。<笑>可是他们其实人力上啊，就是没有那么，嗯、就是有时候人好像很多，但是像那种接下来那种有比较长的那种休假的时候，人就会突然短缺，所以像有时候人力就会很不够
1: 。哎，嗯、不管什么时候都有可能会有这种情况啦。对啊。嗯、那接下来你就再给我们介绍一些美食咯。
0: 这边没有美食，
1: <笑>没有说之后啦。
0: 可以，我可以介绍一下我去逛宠物用品店的心得。
1: 好诶、欸，宠物店会有贩卖动物吗？还是都是繁殖场，对不对
0: ？繁殖场，他们是繁殖业者
1: ，繁殖业者，但是不会在宠物店展示。嗯
0: 宠物店我不晓得、欸，因为我一直忘记问同事们。我想问他们宠物用品都去哪里买？因为我现在查到就只有一个连锁的，嗯、然后那个连锁的东西就很难看啦、啊
1: 。<笑>很难看，那你到时候再跟我们讲好了。<對>会觉得两边的医疗的水平会差很多吗？
0: 我觉得差很多，可能是教学医
1: 院<笑>差很多。
0: 我觉得差很多啊
1: 。哦<笑>、oh, 是哦。
0: 我觉得是因为教学医院的关系， <Okay. S 1> 但私人诊所我就不知道啊。哎，今天讲了超级多废话的
1: ，就<笑>不会啊。从生活的一些小事情，然后到后面这么专业的东西，我觉得蛮有趣的、啊。不知道
0: 非受益的由浅入深。下一集我再分享一下，就是关于不同疾病啊，这边医师他们的做法以及他们建议的治疗方式，到底跟台湾有哪一些差异？这边的做法其实就是主要以 Posi 老师为主，并不是代表说整个瑞士啊或者整个欧洲的医师都是这样做。但是因为 Posi 老师其实是在小动物骨外科蛮知名的，就是医师，所以我想。他的一些做法也还蛮值得跟大家分享，所以在之后的内容里面，会在陆续跟大家分享这些事情。那今天的内容就先到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triplew.wondervet.com.tw 或是 Google F B s o c i a l Wondervet， 超级好收益都可以找到我们哦。
1: 那喜欢我们的内容，也可以点赞助连结，请我们喝杯咖啡哦。
0: 那今天分享的内容就先到这边啦，拜拜。
1: 好哦，拜拜。